0: A partir de este momento, compartimos una entrevista en vivo, con personalidades de relevancia actual y temas que a vos te interesan. Info 24 Radio te presenta la entrevista del día. La política, la economía, son temas importantes, pero al que hacemos hincapié es el que tiene que ver con la educación. Y en ese sentido, vamos a hablar con la directora, General de Bienestar Universitario, estamos hablando de Claudia Ferreira, la saludamos. Claudia, ¿cómo te va? Buen día, Carlos, te saluda.
1: Hola, buenos días, Carlos, y a toda la audiencia.
0: ¿Cómo andas, Claudia, todo bien?
1: Bien, todo bien, por suerte, acá en, en esta mañana de, del sur, eh, esperando el, el invierno.
0: Sí, sí, a todos nos, nos está obligando a, a, a cambiar de vestuario, ¿no? totalmente. Empezamos a ponernos un poquito más grosos. <risa> Claudia, eh, la Dirección General de Bienestar Universitario se encarga de muchísimas cosas, pero una de las cosas que tiene que ver con el interés de, la, de algunos de, lo, de nuestros jóvenes es esto de las becas. ¿Qué novedades hay desde lo que vos nos puedas contar acerca de esto?
1: Bien, mira, nosotros eh, todo lo que es el área de, de general de bienestar universitario trabajamos varios ejes importantes en que todo tiene que ver el acompañamiento también de, de la comunidad universitaria, del claustro de profesores, eh, estudiantil y eh, los de administración y apoyo. Nos, enfoco, eh, nos enfocamos muchísimo también en lo que es el acceso y permanencia, por eso está distribuido entre las unidades académicas el área de acceso y permanencia y bienestar universitario, en el que nosotros articulamos y trabajamos teniendo en cuenta los diferentes contextos que hay en cada localidad. También para poder darte un margen general, nosotros estamos en todo el territorio de Santa Cruz con cibereducativos y también nos encontramos en la, en la provincia de Tierra del Fuego con estudiantes de Río Grande, Toluín y eh, Ushuaia. Eso nos permite tener un territorio eh, grande en el que es muy diverso el tipo de becas que, que se dan. Por ejemplo, eh, hace muy poquito, el viernes, se aprobó el presupuesto 2022 Sí. Eh, desde nuestro cogobierno que es el Consejo Superior, que está conformado por, por consejeros estudiantiles, consejeros profesores, consejeros no docentes, eh, decanos, decanas, vicerectora, rector, eh, y nosotros eh, los que somos eh, los directores generales y secretarios generales somos los asesores plenos de ese mismo consejo, donde se trabajan todas estas particularidades y lo que es el presupuesto, ¿no? Sí. Bueno, eh, quería comentarte que primero estamos trabajando con las becas nacionales, en este caso trabajamos con beca Manuel Belgrano, que eh, son estratégicas para diferentes carreras, eh, y becas Progresar, que becas Progresar hasta el 30 de abril todavía tienen tiempo para inscribirse, no dejen inscribirse, todos es online, no tienen que hacer ningún formulario por el estilo, lo que es educación superior, sí. eh, habilita que sea todo a través de, de la plataforma, de entras directamente a la página de Progresar y tenés todo a tu disposición. Sí. Este, esta beca Progresar, ahora nosotros eh, lo que vamos a llevar a cabo, estamos ejecutando eh, un proyecto que se llama Espacios Progresar, Qué quiere decir esto? Es un es un proyecto que viene de las secretarías eh, universitarias eh, que nosotros este, fuimos a presentarlo eh, en este eh, en este ámbito nacional, fue aprobado y tiene una una plata destinada para eso. Que eh, hay tres cosas a tener en cuenta. Vamos a tener tutores progresar para el acompañamiento de todos los beneficiarios de las becas progresar del 2022. Eh, con tutores acompañando la trayectoria estudiantil de todos los que se encuentran en nuestras unidades académicas y cibereducativas, Sí. Y eh, por otra parte estamos desarrollando un software para sistematizar datos, por ejemplo, de eh, todas las trayectorias, si tienen parte cultural, deportiva, todo un acompañamiento y si se necesita algún acompañamiento pedagógico, nosotros eh, buscar eh, solucionar esa problemática. Entonces, bueno, está basado este todo este proyecto bastante particular y a nosotros nos pareció interesante. Eh, y también eh, las jornadas de eh, trabajar con los eh, becarios, ¿no? Esto por una parte, eh, después lo que tenemos nuestras becas, becas Apoyo al Estudio, que ahora eh, las finalizamos y estamos en comisión evaluadora, donde nosotros hacemos una sincronización de datos de la parte de lo que son regularidades de materias, materias aprobados porque todo lo, todo lo que es este, por sistemas lo tenemos eh, sistematizado y desarrollado por, por nuestros, este, nosotros le hicimos el PAS, que son nuestros programadores, así que bueno, gracias a ellos nosotros tenemos esa ventaja, Sí. Eh, lo que sí te tengo que comentar que en, ju en mayo vamos a estar este, eh, eh, comenzando con la convocatoria de la tercera convocatoria de becas trans. Nosotros tenemos becas para estudi estudiantes con identidades trans, uh -huh. eh, que ahora estamos finalizando la segunda convocatoria y eh, volvemos en eh, mayo, junio con la tercera, y también con la tercera convocatoria de becas conectividad, que fue aprobado en este Consejo Superior, 260 becas, con un monto de 1.500 eh, pesos, que lo van a tener destinado para uso de datos, internet, lo que necesiten con respecto a la conectividad, a pesar de que ya estamos en la presencialidad, tenemos muchas carreras, y tenemos muchos estudiantes en educación a distancia. Así sí. que bueno, esto es como un margen general de lo que es becas y después en lo que fue en la parte de presupuestaria, se trabaja lo que son, eh, hay un monto destinado, en este en este momento eh, las becas han subido un 50 por 51% del, del monto que teníamos del año pasado, en monto y en tutorías académicas, que también tenemos eh, esa pata más eh, para lo que es el acompañamiento estudiantil, así que estamos muy contentos porque fue muy enriquecedor, más para nuestro programa de, de bienestar universitario, y eh, después tenemos otro tipo de categorías que no son becas. <risa> eh, claro. que ya tenemos lo que es, eh, sí, después, bueno, te doy un margen general y después, sí, sí. si querés, este, vamos este, completando la información. Tenemos expresarte eh, que el expresarte también hay una, es una hay un monto y una plata destinada para todas las expresiones artísticas. que eso se va a hacer, esa jornada se va a hacer en, en el segundo cuatrimestre. En octubre, por ahí, estamos... Eh, todavía organizando la fecha, y por primera vez le va a tocar ser anfitrión a eh, la unidad de gestión de restaurado en este caso la dirección va, va a llevarlo a cabo en la localidad de río bateos así que seguramente más adelante estaré eh, comentando cómo vamos a hacer la realización en, eh, en esta localidad
0: claudia las becas progresar de, en, en cuánto dinero consiste
1: Mira, eh, hay diferentes montos teniendo en cuenta si te encontrás siendo ingresante, estás mm. en tercer año, por ejemplo, o en la enfermería. Entonces, el monto va subiendo dependiendo en, en, en qué momento de tu carrera te vas encontrando. Sí. Eh, parte de los 6000. de ahí se sube dependiendo en eh, lo que es, este, bueno, como te estaba comentando. Y hay una cosa a tener en cuenta, que ahora todas las universidades nacionales sí. van a empezar a tener cursos virtuales con nivel 1, nivel 2, nivel 3, de cinco idiomas, en que los beneficiarios de Becas Progresar van a poder este, directamente a través de, de donde se inscriben en Becas Progresar, van a poder estudiar en un lugar donde dice si vos querés tener hacer un curso de cuatro meses, tres meses de algún idioma, lo que te van a hacer es poder certificar una universidad, te va a certificar, eh, vas a hacerlo de manera virtual, a través de las plataformas que, que tienen la mayoría, eh, y vas a poder este, eh, tener todavía también este, un, un plus extra, o ser becario, progresar y poder hacer estos cursos certificados de niveles de idiomas que realmente es importante porque mucha gente que tiene un socioeconómico bajo no sí. puede acceder a, a, a lo que son los los lugares privados, donde las instituciones privadas donde hay idiomas. Bueno, eh, si vos vas a estar beneficiario en Becas Progresar, vas a tener también eso a disposición. Mm,
0: está buenísimo, está buenísimo. Me, me pregunto si si estas, estas becas les alcanza, si, si es insuficiente, si quedan ahí a medio término. ¿Cómo, ¿Qué es lo que te dicen los los alumnos que, que, que están siendo beneficiados con una beca? Si bien es una herramienta súper importante porque ayuda, como vos decís, a la cognitividad a muchas cosas, pero bueno, lamentablemente en, en Argentina, en nuestro país, eh, todo, todo, todo el tiempo, ¿no?, eh, Suben, suben, sube, sube sube todo, ¿no? Ayer hablábamos que va a haber un aumento en los próximos meses de, de Internet, de telefonía. Teniendo en cuenta eso, ¿qué te dice la, la, los alumnos? ¿Les alcanza o, o, o esperan algún aumento más?
1: Mira, ellos siempre eh, esperan un aumento más y, y, y lamentablemente estamos en, eh, en un momento crucial de inflación eh, ah. económicamente. Eh, nosotros también nos, eh, estamos ahí trabajando para ver qué es lo que necesitan todos. Los estudiantes fueron uno de los este, que promocionaron y, y son los portadores de, de, de las voces de, de nuestra universidad, en el que también pidieron en el Consejo Superior que las becas y las tutorías este, tengan un 50% de aumento, sí. se, se dio un 51% de aumento. Nosotros lo que hacemos es complementar nuestras becas de la UMPA con las becas Progresar. Quiere decir que claro. desde, a, desde antes de la pandemia nosotros las hacemos compatibles. Sí. Aunque a veces nuestra ordenanza nos marca que no, a través de nuestro rector lo que hacemos es una resolución en donde quedan compatibles para poder usar diferentes tipos de becas y complementarlas. Sabemos que eh, todas son los montos este, son difíciles y, y a veces es poco, entonces complementamos becas Progresar, con becas Apoyo al Estudio, con becas Conectividad y cada unidad académica tiene becas especiales que dependiendo del claro. contexto que tienen si tienen inconvenientes en transporte, pueden poner esa plata destinada a becas de transporte, por ejemplo, si tienen problemas con, eh, no sé, fotocopias también que nos, nos ha pasado, sí, sí, sí. se pone también esa plata. Para eso están las becas especiales, teniendo en cuenta la dinámica que tenemos, por ejemplo, en Río Turbio el contexto que tiene Río Turbio con el contexto de Río Gallego, ¿no? Que son diferentes con, por ejemplo, lo que es Internet, eh, con lo que es transporte, eh, bueno, tiene diferencias, entonces nosotros buscamos complementar con ese tipo de becas que se van en, eh, ahora en junio, mayo, se empiezan a ejecutar. Así que eso es como que todo el tiempo van saliendo eh, estas becas que no solo... Eh, son una, solamente se les da la beca, sino nosotros hacemos el acompañamiento de todo el año si realmente también necesitan otra cosa, si necesitan algún otro acompañamiento pedagógico o eh, está pasando por otro momento. Y también lo que nosotros aprovechamos dentro de nuestras instituciones tenemos residencia universitaria en algunas unidades académicas y en todas las unidades tenemos jardines maternales es un acompañamiento también a las todos los que son este, padres madres monoparental sí. y, en este caso es una ayuda y bueno y la residencia eh, eh, tiene que ver dependiendo tenemos en la unidad académica Río Gallegos en la unidad académica Caleta Olivia que son las unidades eh, más eh, con eh, más grandes por decirlo así
0: Claudia eh, vos sabes que me, me, te escucho, me estás, me estás contando bien detallado toda esta información y lo único que me hace pensar es que el trabajo que ustedes realizan es muchísimo, que, que es sumamente importante, y, y no entiendo por qué siempre desde algunos sectores se, se critica la educación pública. La verdad que es, 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 es llamativo, porque en realidad nosotros tendríamos que todos los días estar valorando... Y, y, y agradeciendo lo que tenemos no en una educación pública con una mirada que vos la describís o sea van por todos los por todos los eh, eh, vamos a decir por todos los ángulos de lo que podría ser la sociedad digo eh, tienen una vista, una mirada puesta eh, también en la que, lo que tiene que ver con género se fijan en la complejidad social eh, bueno, hay un montón, transporte, fotocopias, becas, las combinan, buscan la forma, hay un trabajo que, que ustedes realizan y es muchísimo, con el único fin y objetivo que es que, que uno de nuestros santacruceños pueda empezar y terminar una, una carrera universitaria y, y y bueno, nada, la, 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 la duda, la, la, la reflexión me sale es esto, ¿no? ¿Por qué, por qué se le ataca a veces a la educación pública y no se la valora como tendría que ser?
1: Eh, muchas gracias por, por tus palabras, Carlos. La verdad que eh, es interesante lo, lo que decís. Nosotros, este, bueno, yo hace dos años, yo soy gestora de pandemia, mm. eh, pero también fui estudiante de, de mi universidad. Me egresé siendo madre soltera, entonces valoro muchísimo la universidad. Eh, eh, mi universidad es la universidad pública. Eh, yo soy profesora de educación, tengo una mirada social en la que, bueno, trabajo y todo el equipo y, y todas las áreas de acceso vamos por eso creo que eso también la pandemia nos ha cambiado las miradas y hemos proyectado eh, un bienestar más eh, como vos lo decís, en, en otros momentos yo creo que siempre faltaba un poquito más porque mirábamos eh, solo, eh, solo un eje sí. eh, pero creo que, que la pandemia nos ha servido para todas estas cosas Sí. Eh, se valora muchísimo la Universidad Nacional pero a veces eh, eh, siempre eh, falta eh, y eso eh, eh, también nos pasa con, con todos los claustros eh, para eso nosotros trabajamos para para seguir haciendo líneas de acción y políticas eh, que, que acompañar pero lo que sí siempre falta a veces necesitamos de, de decir bueno falta pero valoremos esto. Eh, creo que lo, que lo que vos decís es muy cierto eh, y confirma todo un trabajo de, 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 de toda la universidad completa, pero eh, bueno, en ese sentido tratamos eh, de que se, se valore eh, y también de lo que haga falta, eh, bueno, acompañar. Nosotros queremos tener graduados un pa eh, que ellos puedan terminar y, y, y que todos nuestros santacruceños y también en la provincia de Tierra del Fuego este, puedan terminar sus estudios Bien. a través de nuestra educación a distancia, que, que la verdad que después de la pandemia y antes ya estaba nuestra educación a distancia en la UMPA. Eh, ha superado las inscripciones este, de ingresantes, y bueno, esperamos y estamos ahí trabajando para eh, que todos esos que se inscribieron sigan hasta, hasta fin de año, eh, aunque sea, yo siempre les digo, si no pueden con todas las materias, aunque sean, hagan una, pero empiecen con una, empiecen a claro. transitar la vida universitaria, que le abra las puertas para todos estando adentro, eh, yo agradezco siempre a, las, a, a todas las agrupaciones estudiantiles porque ellos son nuestro apoyo, no solo a lo que falta, sino también a, a, a que se valore lo que se hace, ¿no? Ellos son los que nos dicen, bueno, falta esto, falta el otro, pero también eh, son los percursores de muchas de líneas políticas que hemos hecho que ellos han dicho, bueno, vamos por los grupos vulnerados de trans, tenemos, bueno, en nuestra dirección de género ahora eh, que antes no la teníamos, y ahora estamos, y, y te cuento, porque esto estamos trabajando, que también tiene que ver con mi dirección, nosotros tenemos una comisión integral de accesibilidad y discapacidad, en sí. el que se trabaja con todos los estudiantes que tienen una situación de discapacidad, y con eh, pueden ser profesores y, y no docentes, en el que están con esa misma situación, pero a la vez, lo que nosotros queremos empezar a, a, a que se valore este, es la visibilización de la perspectiva de accesibilidad. Nosotros, como personas, como, como comunidad universitaria y como la comunidad que, bueno, ahora estamos hablando para, para la localidad de Río Gallego, necesitamos tener como perspectiva de género también perspectiva de accesibilidad. Si nosotros sabemos sobre accesibilidad, ellos van a estar visibles. Tenemos alrededor de más de 160 estudiantes con alguna situación de discapacidad que no necesitan solo eh, becas socioeconómicas, lo que necesitan son apoyos pedagógicos que lo dan los profesores, lo tienen que dar las profesoras, el, 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 nuestros educadores nuestros formadores son los que necesitamos que empiecen a tener eh, perspectiva de, de accesibilidad y bueno, estamos en ese arduo camino con la comisión que ahora vamos a poner en marcha desde el año pasado estamos poniendo en marcha pero diferentes capacitaciones para toda la comunidad universitaria y para todos los, los que quieran participar, está abierto, eh, vamos a empezar después, voy a mandar la grilla, pero sí. con estas jornadas para trabajar, lo que es la comunicación, para alguien que tiene que está en situación de discapacidad, que a veces nosotros que trabajamos mucho revés o radio, sí. eh, en ese sentido a veces no se sabe qué está bien qué está mal, bueno, de la misma forma que se está teniendo perspectiva de género porque se milita, eh, también se necesita en accesibilidad. Es algo que se habla mucho, mm. pero eh, este no, no es que alguien dice, bueno, yo quiero saber cómo tengo que escribir en redes para que una persona con alguna disminución de algo o alguna situación de discapacidad eh, pueda verlo o escucharlo. A veces nos, no podemos hacernos esas preguntas para también decir, bueno, ¿sí, ¿por qué me hago un taller de dos horas a ver qué dicen? Qué Claudia,
0: la bueno, eso estamos haciendo. Claudia, la dislexia podría estar en una de, de estas cuestiones que, de las que vos hablas?
1: mira son trastornos de aprendizaje. Exacto. Sí, son, eh, eh, estarían en situaciones de discapacidad, todo lo que es discalculia eh, una por ejemplo, nosotros tenemos estudiantes que tienen trastornos de calcula, pero nosotros no podemos si él eh, o ella no nos dice claro. que tiene algún na, trastorno de aprendizaje, no mm. podemos ir con el profesor y decir mira, acá hay que trabajar diferente sí, eh, sí, en, sí, ese, sí. en ese sentido eh, todos pueden estar en la universidad eso tiene que quedar claro es para todos, la idea es de que podamos acompañarlos de la manera que necesitan y de que empiecen todos los claustros a tener esta perspectiva para que sea más armoniosa claro. a la hora que ese estudiante, que tiene capaz que TDAH, sí. algo pequeño, sí, pero sí. que necesita, eh, en realidad lo que va a necesitar es saber que eh, necesita un acompañamiento mínimo, una forma diferente eh, no de una forma diferente de enseñar, sino ni de mirarlo diferente. Quizás otra herramienta. De Buscar algunas alternativas y estrategias sí. para
0: esa persona. Sí, sí, se entiende, se entiende. Y, y, y está buenísimo porque a veces por, por este este pequeño problema que quizás pueda tener un alumno desiste de de terminar una carrera. Por eso por eso sí, remarco. Por eso remarco que ustedes no se quedan solamente con que falta, sino que se ponen a trabajar eh, respecto a esto, cómo solucionarlo, y, y por eso yo cada vez que tengo eh, charlas con ustedes, con la UMPA, con la UTN, que son nuestras universidades públicas, eh, destaco este, este trabajo, ¿no? O sea, eh, tenemos que valorarlas, y aun, aun, inclusive, mirá lo que te voy a decir, inclusive estando afuera, si vos no sos... Eh, estudiante o, o, no, o no sos parte de la comunidad universitaria eh, sigue siendo nuestra universidad, porque de esa manera la tenemos que ver Claudia ¿se cortó?
1: Sí, totalmente. Ah. Eh, estamos, están en nuestro territorio y todo lo que hay en nuestro territorio, hasta ustedes como sí. los que son los, los multiplicadores de todo esto, hay que valorarlo. Ahí se valora y, y es valorar toda la educación eh, pública.
0: Exactamente. Claudia, te agradecemos tus palabras y, por supuesto, queda abierta la invitación para que cuentes con este espacio, no solamente de Info24 Radio, sino también, además, de nuestro portal web Info24RG.com para que, bueno, cuentes con esta herramienta, como bien decís vos, de multiplicadora. Te agradecemos tu pues tiempo. Dale,
1: muchas gracias. Bueno. Muchas gracias Carlos, este bueno agradecerte por, por tu predisposición y, y el acompañamiento y, y por tus palabras y lo que necesiten también de, de mi parte, y si alguien tiene alguna consulta o algo, eh, que le pasen mi número, yo no tengo inconveniente, también te dejo mi correo que es bienestaruniversitario.edu.ar Así que si algún estudiante o profesor o algo quiere eh, trabajar este, en este sentido para y necesita eh, algún acompañamiento o algún profesor que quiere decir yo quiero participar en la Comisión de Accesibilidad, quiero participar en expresarte, este, bueno, estoy a disposición.
0: Bueno, muchísimas gracias Claudia, te mando un abrazo.
1: Hasta luego.